0: En el capítulo anterior les comenté cómo caí en un pozo depresivo después de que los médicos me querían sacar el pulmón derecho por un tumor que seguía creciendo y no era más quimiosensible, había mutado y la quimioterapia no le hacía más efecto y yo les había dicho que no, que no me pensaba operar Empecé a meditar, empecé a sentirme mucho mejor incluso que antes de enfermarme pero todavía tenía miedo, miedo a la muerte y el miedo genera estrés y el estrés influye en mi psiquis y el sistema endocrino e inmunológico. Por ende, ese miedo tenía que ser erradicado para poder comenzar con este proceso de sanación. Y es por esto que decidió experimentar la muerte, ya que uno por lo general le tiene miedo a lo desconocido. La ayahuasca es un brebaje milenario de plantas. Es un tipo de psicodélico que se usa en ceremonias sagradas, espirituales, en diferentes tribus del Amazonas, de Sudamérica Ayahuasca, en quechua, significa soga que une el mundo de los vivos y de los muertos Esta medicina, como lo llaman los nativos tiene grandes cantidades de una molécula muy arcaica y muy simple que se llama Dimeltriptamina o sus siglas DMT Esta molécula está en todos lados en los humanos, en las plantas, en los animales. Se han encontrado rastros de DMT en sangre y orina, lo que significa que nuestro propio organismo genera el DMT. La ayahuasca se produce mezclando dos tipos de plantas. Una es una liana eh, que crece en el Amazonas, en la cual el DMT se puede extraer fácilmente. Si se hace el brebaje solo con esa planta, no se genera ningún tipo de efecto porque tenemos... Ciertas enzimas en el estómago que eliminan ese DMT. Lo que hacen los aborígenes es mezclar esta planta con un arbusto que se llama chacruna. Y ese arbusto funciona como un inhibidor enzimático de esa enzima que tenemos en el estómago. ¿Cómo sabían los aborígenes de las miles y miles y miles de variedades de plantas que hay en el Amazonas que mezclando esas dos se genera ese efecto? Se podrá decir prueba y error, está bien, pero la verdad que yo creo que hay... Una conexión más profunda con la naturaleza y con las plantas que, que va más allá de mi comprensión Para que se pueda realmente generar esa mezcla y encontrar esas plantas que generen ese efecto Hay unas teorías que afirman que la glándula piñal es responsable de producir este DMT en nuestro organismo Es una glándula muy chiquita que está en el centro del cerebro Tiene forma de piña Y esta piña... ...se ve en ruinas de diferentes culturas alrededor de todo el mundo. En muchas religiones y filosofías le dan características metafísicas a esta glándula. René Descartes, que fue un matemático, físico y filósofo francés del siglo XVI... ...considera la glándula piñal como el conector físico con la parte no manifestada de la realidad. La conexión entre el alma y la conciencia. Un punto ciego en la racionalidad occidental También tenemos corrientes milenarias en Asia provenientes del yoga, del hinduismo Que la asocian con un despertar místico De iluminación, de estados elevados de conciencia También se le da atributos similares en el antiguo Egipto Hay teorías que afirman que la glándula de piñal dentro del cerebro Libera DMT cuando dormimos, cuando meditamos Y que se genera en grandes cantidades el momento que nacemos y el momento que morimos. El doctor Rick Strassman, en su libro DMT la molécula espiritual, sugiere como hipótesis de que el alma humana encarna en el cuerpo en las séptimas semanas de la concepción, que se utiliza la glándula piñal como canal espiritual y a la molécula DMT de dimetriptamina como un catalizador. A continuación les voy a relatar mi experiencia personal con esta planta y lo que les puedo decir es que el mundo es un lugar mucho más complejo, místico y misterioso de lo, de lo por lo menos de lo que pensaba hasta ese momento el DMT es más que un psicodélico yo hice ayahuasca varias veces cada experiencia fue única y diferente pero la primera que es la que les voy a relatar fue la más profunda y la más poderosa de todas en este episodio les voy a relatar mi experiencia con la ayahuasca. Siéntense cómodos, cierren los ojos y en lo posible usen auriculares porque este relato va a ser con sonido envolvente en tres dimensiones. Llego a una quinta en Buenos Aires donde soy recibido por un montón de perros. Ahí estaba Liliana, la llaman, que es la encargada de guiarte en el viaje y de preparar el previaje de la ayahuasca. Y también estaba Claudio, que es el encargado de los ícaros. El ícaro es un tipo de música aborigen que se usa como apoyo y acompañamiento en el viaje de psicodélico. Al caer la noche, antes de empezar con, con la toma, me rociaron con perfume y humo de tabaco Ya que en la creencia nativa, esto se abusaba para poder eh, restablecer las energías y preparar el cuerpo físico para, para recibir la planta Estaba acostado en unos colchones ahí tirados en el piso con otras no sé, 20 personas a mi alrededor y cada uno tenía un tachito cerca del colchón porque la ayahuasca te hace vomitar no es que la ayahuasca sea tóxica sino que activa el reflejo del vómito cada uno se presenta y lo que nos pide la yaman es que, que le hagamos una petición a la planta qué es lo que queríamos lograr con esta experiencia a mí la verdad que me resultaba un poco extraño hablarle a un líquido pero bueno, me subía a este viaje y traté de estarlo más abierto a nivel mental. Y mi pedido fue desarrollarme a nivel espiritual y experimentar la muerte. El líquido era de un color marrón, muy concentrado. Tomo el primer vaso. El gusto es asqueroso, es horrible. Amargo y ácido y salado a la vez. Estamos todos oscuras, cada uno Sentado, acostado en, en los colchones, escuchando los ícaros. Pasó el tiempo y el ambiente se empezó a, a cargar de sensaciones, de ruidos a mi alrededor. Escuchaba gente que vomitaba, otros que resoplaban, otros que hacían como una especie de gemido placentero. Pasó como una hora más o menos. La chamana enciende una vela y eso significaba que no podía volver a servirse. Tomo mi segundo vaso y yo seguía sin sentir absolutamente nada. Como que estaba muy ansioso por vivir la experiencia, estaba como muy atento a qué sentía, a qué me pasaba y la verdad que no tenía ningún tipo de sensación. Al rato ya me canso de estar acostado en la oscuridad, estaban todos a mi alrededor. <risa> Completamente en, en el espacio sideral Y bueno, decido levantarme y salir afuera Esta quinta era muy linda, había un montón de árboles frutales y plantas eh, Un jardín enorme Me siento en un tronco, frente al fogón Quedé contemplando las llamas al rato escucho unos pasos, alguien se estaba acercando a mí y era la chamán que se me sienta a mi lado y me pregunta cómo estaba. Yo le dije, la verdad, no estoy sintiendo absolutamente nada y a lo lejos escucho a uno de los asistentes que estaba atento a nuestra charla y escuché que decía nada, ah, es que tiene la cabeza muy estructurada <ríe> y se estaba refiriendo a mí obviamente. La chamán contempla el fuego conmigo y me dice, es que estás muy atento a la experiencia. Y eso hace que la planta no se adentre en tu esencia, algo así me dijo. Que tenía que relajarme y dejar que fluya, hasta que podía hablarle a la planta. Hablarle a la planta. Esto se estaba poniendo muy muy extraño. Pero bueno, he sido probar, ¿no? ¿no? No tiene nada que perder. Me acuesto en el tronco, cierro los ojos, y empecé a sentir una, como una especie de desconexión con mi cuerpo. Como que empezaba como a flotar un poquito. Y empiezo a ver un túnel de luz. Y es como que yo atravieso ese túnel de luz. Sentía como una sensación de vértigo en mi cuerpo. Abro los ojos. Y claro, me doy cuenta que lo que yo estaba viendo, ese túnel de luz, era el resplandor del fuego en mis párpados. Cuando los tenía cerrados. Pero el hecho de ver un túnel de luz, me di cuenta que bueno la planta está empezando a hacer su efecto. Me quedo mirando el fuego... Fijamente, la verdad que las llamas danzaban y eran hasta hipnóticas. Estar sentado mirando al fuego durante la noche me generó como un efecto de déjà vu. Esto yo ya lo había vivido varias veces y lo había vivido más veces que días de vida que tuve siendo Nicolás. Como si accediera a algún tipo de memoria ancestral o de vidas pasadas. Vamos a probar de hablar a la planta. Y me digo a mí mismo, hola, y me responden, hola. hola. Yo sabía que esa respuesta venía de mí, pero a su vez venía de una parte más como profunda de, de, de mi ser o de mi inconsciente, que por lo general no tenía ningún tipo de acceso a ella. Y pregunto, ¿quién sos? ¿Sos mi conciencia? Sí. sí. ¿Sos mi inconsciente? Sí. sí. ¿Sos energía? Sí. ¿Sos Dios? Sí. sí. Cada pregunta que yo le hacía con respecto a su identidad, a quién era, la respuesta era siempre sí. Era el todo. <ríe> Fue muy extraño. Tengo el recuerdo de empezar a hacer preguntas profundas sobre mi vida, problemas que tenía, que la verdad que no me acuerdo ni la pregunta ni la respuesta pero sí me acuerdo que la respuesta era extremadamente simple y sabia. A pesar de no tener recuerdos conscientes de esa conversación, yo sé que las mismas me afectaron a nivel inconsciente y fueron parte de un proceso de cambio. Si sos Dios, dame pruebas. En ese momento mi ego, mi yo, desaparece completamente. Siento como que se empieza a desvanecer, mi conciencia se empieza a expandir, a potenciarse y a unificarse con el todo. Es muy difícil explicarlo con palabras. Lo que puedo decir es que me sentía parte de la naturaleza, de, de cada río, de cada montaña, del viento, de cada animal, del planeta y de todo lo que había a mi alrededor, de toda mi realidad. Vuelvo un poco a mi cuerpo y pregunto si me iba a curar. Tengo recuerdo de visualizar letras grandes en cuanto a la respuesta. Solo si, si vos crees. Porque, porque vos lo manejas todo, todo en tu organismo. organismo y tenés, tenés el poder inconmensurable de controlarlo todo. Cada célula que te, te compone, compone, cada proceso bioquímico, bioquímico de tu cuerpo, de tu cuerpo y vos lo, lo controlás. Me vino un recuerdo antes de la enfermedad. Yo estaba yendo a trabajar en la moto y pensaba... ...qué lindo sería enfermarse de algo para poder tomarse muchos meses de licencia médica. Estaba tan mal con mi realidad... ...que prácticamente me estaba dando cuenta de que en parte yo lo estaba generando. Yo lo había generado. En ese momento siento que la voz se empieza a volver como... ...más tenue. Se empieza como a alejar. Y me dice... Tomate, Tomate otro vaso. vaso Y ese momento tan profundo y serio e impactante Se volvió hasta cómico les diría Entro a la habitación, tomo otra dosis y me tiro en el colchón. La ayahuasca funciona como Una ola En el mar Tenés un momento de que La cresta ola se va formando Rompe Que sería el, el momento más intenso, fuerte Y después tenés Un momento de tranquilidad Hasta que llega la segunda ola Yo eso No lo sabía Y decidí tomar el tercer vaso Como esa voz me dijo que lo haga Después de esa calma en el océano Vino esta nueva ola Que era cada vez más grande Porque realmente estaba sinergizada Con esa tercera dosis Sentía que podía hasta comunicarme a nivel telepático Con todos los que estaban a mi alrededor Empecé a sentir que mi conciencia se expandía cada vez más y más Los sonidos del exterior eran como ecos Como si el tiempo y el espacio se estuviera desdoblando como si ese perro que estaba ladrando estuviera posicionado en todos lados a su vez. Visualizo diferentes tipos de colores, de mandalas, de fractales, figuras geométricas. Todo eso se comportaba como un fluido donde nada se perdía. Todo se transformaba y cambiaba. Sentía que miraba la vida desde una perspectiva más real que la que vemos comúnmente. Sentía que realmente estaba en una conciencia superior. Miraba, pero no con los ojos, sino con la percepción. Me sentía conectado con el todo. Como quieran llamarlo ustedes, una conciencia suprema con la unidad, con Dios, con la naturaleza, con la Pachamama. El momento que la ola rompe, esta ola sinergizada por estas tres dosis de ayahuasca, mi cuerpo ya lo dejé atrás. Era Pura conciencia Tuve una experiencia Extracorporal Me encontraba en Un lugar, podríamos decir Donde no había tiempo El tiempo no existía No había ni pasado Ni presente, ni futuro Ni arriba Ni abajo, ni adelante, ni atrás Sentía a mi alrededor Un amor incondicional Una energía creadora Todo era ternura me sentía como un estado de nirvana. No tenía ningún tipo de necesidad. Ni siquiera eran las necesidades más básicas para estar vivo a nivel biológico. Nada. Me sentía completamente completo. Y en ese momento tomé conciencia de que yo ya había estado en ese lugar muchas veces. Y es ahí cuando me doy cuenta, bueno, esto es morirse. Estoy muerto. Esto se siente morirse. Esa parte de mí que le tenía miedo a la muerte... Dejó de tenerla. Dejó de ser un desconocido para mí. Todo muy lindo, todo muy lindo. Pero quería volver a mi cuerpo. Y no podía. En ese momento entré en un quiebre psicótico de locura. Fue una experiencia horrible. Y al cabo de un momento... Lentamente... Empiezo como a descender... Y entrar en mi cuerpo. Me levanto del colchón... Completamente desquiciado... Le hablo al chamán y le digo, sacame, sacame toda la mierda que tengo encima. Y en ese momento el chamán me dice, pedítelo a vos mismo. Y empecé a vomitar de una manera y de una intensidad como nunca en mi vida vomité. ¿Vieron cuando están con ganas de vomitar, que se sienten medio mal del estómago? Y en el momento que vomitan se sienten súper bien, como aliviados. Yo tenía ese alivio a nivel físico, pero lo interesante es que también lo tenía... A nivel espiritual, a nivel emocional Me estaba desintoxicando el alma La ayahuasca es una purga Y en esa purga implica que uno saque toda la negativa que tiene uno Y eso tiene que procesarlo y verlo Es por esto que la planta te lleva al cielo y al infierno Habrá gente que realmente crea que tuve una experiencia cercana a la muerte O que morí en vida, o que pasé a otra etapa metafísica habrá personas que piensen que fue por una cuestión de que estaba bajo los efectos de un psicodélico, pero eso no importa lo que importa es que me hizo bien y que me sacó el miedo a la muerte y en sí, si hablamos de una cosa o de la otra yo creo que es todo lo mismo ya que un psicodélico es un cambio a la percepción de la realidad pero no deja de ser una realidad también a través de la meditación logré conectarme con el ahora con el momento presente ya no le tenía miedo a la muerte era momento de Seguir investigando para ver qué otros cambios podía hacer a nivel físico para poder sanar y pronto volverme a hacer otro estudio de imágenes para ver cómo estaba todo. Muchas gracias a todos por escucharme y por los mensajes tan lindos que estuve recibiendo. La verdad que me da mucha motivación y energía para poder seguir con este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.